0: Christophe Jusqu'à
2: 18h et tous les jours de ce mois de juillet jusqu'au 24 en tout cas, l'intégral Tour de France pour la troisième étape. Aujourd'hui, nous sommes toujours au Danemark, entre Vélier et, euh, et Sonderborg où sera jugée l'arrivée de cette étape. Tout à l'heure, aux alentours de, de 17h20, une étape qui, pour l'instant, n'a pas donné grand-chose. Pierre-Yves, on va faire un, un petit top course. Ça va, ça va aller vite hein, parce que la situation est identique depuis, depuis le départ tout à l'heure de la course réelle. On a vraiment
3: l'impression que un seul coureur profite aujourd'hui, c'est Magnus Kortnilsen à 147 km de l'arrivée. Il est seul en tête avec 5 minutes 24 d'avance sur le peloton. Il est allé conforter son maillot à poids de meilleur grimpeur. Dans la première difficulté du jour, la côte de Koldingvey, devant un public nombreux de supporters euh, vikings, les Danois qui sont là pour lui faire une haie d'honneur partout où il passe actuellement. Et ça va durer encore un petit moment, même si derrière le peloton euh, semble accélérer un petit peu, à l'image des euh, quick Step, euh, notamment des bikes euh, également et des lotos soudales pour leurs sprinters respectifs. Mais bon, ça ne roule pas encore très très vite Et la balade se poursuit Pour Magnus et le peloton
2: Magnus, 5 minutes 20 d'avance Donc pour le porteur du maillot à poids meilleur grimpeur de, de ce Tour de France Qui est désormais assuré de le porter Également, euh, non pas demain Parce que demain c'est une journée de transfert ah, Il peut Mais le porter après... dans l'avion s'il veut Ah bah s'il si veut, ouais, ouais, il a le droit ouais, ouais, ouais. ouais, C'est sympa, moi je l'ai bien porté une soirée Déguisée, quelques années hein, C'est vrai Il hein. hein, y, y a même des porteurs de, de, de... Maillot à pois qui, qui saute sur des sur des trampolines. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Des gymnastes,
3: des gymnastes danois. Tu, le,
1: tu les as vus Arnaud C'était mieux qu'un trampoline. Ah, c'était mieux qu'un trampoline. Alors de loin j'ai cru que c'était un trampoline. En fait c'est une planche. C'est une loin planche et en fait les gars se font se propulsent les uns et l'autre quand ils retombent dessus. Donc ils sont deux, c'est assez rigolo. Waouh.
2: Très bien, tu as la parole, tu vas la garder parce que c'est l'heure, c'est l'heure de la carte postale d'Arnaud Souk.
0: RMC, la carte postale de l'intégrale tour.
2: Alors Monsieur Souk, votre carte postale aujourd'hui
1: une carte postale et deux portraits croisés savez-vous que nous passerons tout à l'heure au kilomètre 54 à Kolding la ville de l'une des autres stars danoises du cyclisme Kasper Asgren et savez-vous que nous étions tout à l'heure à Veillé à quelques kilomètres de Arus la ville natale de Jorgen Lett un cinéaste danois qui fut justement l'un des grands inspirateurs de Casper Asgren quand il était enfant en 1976 Jorgen Lett fait du Netflix avant Netflix et réalise à l'aide d'une trentaine de caméras l'un des films documentaires les plus mémorables du sport au Danemark passionné des pavés de Paris-Roubaix que, que nous arpenterons d'ailleurs dans quelques jours sur le tour. Il signe le chef-d'œuvre Un dimanche en enfer en s'immisçant donc dans l'édition de l'enfer du Nord de 1976. Merckx, De Vlamink, Moser, De Meyer, le vainqueur ou encore Don Guillaume seront ses acteurs et le peuple danois, ses spectateurs incrédules devant la dramaturgie de cette pièce de théâtre cycliste à ciel ouvert qu'ils ne connaissaient pas alors. Le film sorti d'abord au cinéma verse des générations de gamins passionnés de bicyclettes au Danemark en 1946. 95, Asgren voit le jour. Quelques années après, il regardera comme beaucoup d'autres, comme par exemple Mats Pedersen, lors d'une sortie scolaire, la cassette vidéo du film. Le petit Asgren est alors passionné de sport équestre et notamment de dressage, mais il va être inspiré par ce film de Jorgen Lett au point de passer des selles de chevaux à celles de vélo. Et 17 ans plus tard, victoire d'étape sur le Tour 2019 dans la canicule provençale, Asgren sosie de Mr. Bean, n'en reste pas moins danois jusqu'au bout des ongles, disons préféré habiter au pays pour pouvoir s'entraîner dans les rudes conditions scandinave l'hiver, Romal, le Danois rapporte, remporte ainsi en 2021 devant Mathieu Van Der Poel et sur d'autres pavés mythiques, le très célèbre Tour des Flandres ce jour-là, devant sa télé Jorgen Lott, certes ému par le résultat est loin de s'imaginer avoir son petit rôle dans ce succès-là, il l'apprendra quelques jours plus tard en lisant une interview d'Asgren dans un journal, et une jolie histoire donc il retrouve un petit peu quelque part ses sources aujourd'hui au Danemark dans quelques jours, Asgren disputera aussi l'étape des pavés qui empruntera certains des secteurs de Paris-Roubaix avec l'amour de ces chemins du Nord comme tous les Danois. Et quelque part à Copenhague où il réside aujourd'hui, un sentiment particulier, particulier. on va y sans doute, Jorgen Lott devant son poste de télé.
2: Merci Arnaud, effectivement. Vous l'avez vu ce, ce film, Dimanche en, en Enfer, Cyril j'imagine. Non, tu l'as pas vu C'était assez, assez sympa. C'est sur le Paris-Roubaix 1977 Arnaud 76. Ah, sur 76, d'accord qui ouais.
1: ouais. Avec... avais remporté euh, certains De meilleurs
2: voilà Voilà. Parce pourtant c'est des, des, des gens de ta génération Cyril tout, tout ça la De Blaminck Merckx euh, De Meilleur tu les as connus tu, tu les as battus oui mais en 1976 je n'étais plus coureur j'étais directeur sportif oui mais bah, tu, tu devais donc être au départ de ce Paris-Roubaix oui, j'étais au départ de ce, ce Paris-Roubaix te... Mais je n'ai pas vu ce film ah bah Il oui, faudrait le voir quoi. Voilà, ça... ah Oui, mais j'ai le droit de ne pas voir tous les culture, films que vous avez regardé. Ce serait pas mal bon. ce, Cela
3: dit, il, il était peut-être au départ, certainement à l'arrivée Ses coureurs peut-être pas, parce que cette année-là, ils sont que 38 à finir hein. On sait que Paris-Roubaix, c'est quand même compliqué L'année d'après, ils sont 43 au, au départ, il y avait quand même bien 150 coureurs dans ces années-là
2: Oh bah, Peut-être un peu moins quand même. Ah oui, un une peu centaine. Euh, maintenant, pratiquement, ils finissent tous. Ça doit être moins dur. Paris Roubaix maintenant. <rire> <rire> oui, mais ils vont plus dans les douches collectives. est-ce que tu as ah, vois... Si, si, si. Ils vont certains, ont certains
3: prennent... ah oui, oui, oui prennent. Un... L'année dernière, avec un la Oui, hein. ouais, Elles ont été réouvertes depuis quelques années. Ça avait été un peu abandonné, mais il y a certains coureurs maintenant qui tiennent à aller dans ces douches à la fin, et puis euh, certains ont même leurs
2: plaques. Moi, je suis très clair, ça devrait être obligatoire. On doit, on doit respecter l'histoire. De se doucher. C'est un lieu fantastique. Les douches, ah, ouais, les non, douches de Paris. De certains Paris. certains ils devraient se doucher. Il y a toute l'histoire de Paris. Bien sûr,
3: bien sûr, avec toutes les plaques des vainqueurs. C'est un lieu. Formidable, ouais. qu'il faut aller voir si vous avez la possibilité.
2: Ah oui, on va, on va en parler beaucoup de, de Paris Roubaix, parce qu'on sera sur les, sur les pavés dans, dans 48 heures maintenant. Jérôme, tu as, tu as fait des Paris Roubaix?
0: Mais tu me connais quand même un peu mieux que ça, Christophe. Non, non, j'ai jamais fait Paris Roubaix, mais j'ai fait. Ça reste,
2: ça reste pas quand même un petit, un petit manque dans, dans, dans la carrière d'un coureur professionnel. Même si évidemment tu n'aurais pas brillé parce que c'était pas ton terrain,
0: mais quand même ça fait partie du, du mythe de la, de, des courses cyclistes. Ouais, mais vous savez après les équipes, elles ont, elles vont pas mettre un coureur comme moi qui va leur servir à rien du tout sur une course comme ça alors qu'elles sont bien ont des... sur le Tour de France. <rire> C'est pas faux qu'elles ont alors qu'elles ont des, des gros objectifs non moi je peux pas euh, je, je pouvais pas aller faire ces courses là par contre j'ai fait les pavés sur les étapes hein, certains secteurs pavés du Tour de France du Paris-Roubaix pardon sur le Tour de France euh, ça me suffisait déjà largement moi, j rentré, fait un peu là, moi je rentrais le euh, dernier de moi. du peloton j'attendais qu'il y ait un groupe qui casse pour me jeter dedans pour aller à l'arrivée tranquillement j'étais pas de ceux qui se battaient devant pour essayer de rentrer dans les premières positions du, du peloton
2: c'est une question de, de poids c'est une question de quoi comment Comment font certains pour se sentir à l'aise sur les pavés et, et d'autres être vraiment complètement à la ramasse Toi, tu en as fait un paquet de Paris Roubaix, quand même. Bah, pas tellement, parce que j'ai couru peu de temps, moi, quand même. Mais ouais. euh, non, c'est euh, d'abord il faut les aimer. Bernardino ne les aimait pas. Il disait que c'était une salope. Non, qui, mais parce gagner. que dit Bernardino et la réalité, euh, à chaque fois qu'il est passé sur les pavés, euh, à part une fois où il a eu des incidents pavé de Paris-Roubaix ou du Tour vous l'avez toujours retrouvé à l'avant il y a même une année, je sais plus sur quel Tour de France il fait la différence sur les pavés quoi. Euh, il a fait une fois quatrième euh, alors qu'il n'était pas entraîné du tout c'est là qu'il a compris d'ailleurs qu'il pouvait le gagner et l'année d'après il est revenu pour le gagner, il s'est baladé même en tombant à 12 km de l'arrivée euh, il est revenu rechercher le groupe de tête et et... Donc il les aimait finalement, il ne le disait pas mais il les aimait bien, c'est pas vrai. Enfin, Personne plus, ne les aime, mais bon. Euh... Plus on dit qu'on ne les aime pas et plus vous faites votre notoriété avec ça, surtout quand vous allez le gagner après. Mm -hmm. C'est mais... de la com.
0: Pour aller sur faisait
2: déjà de la com euh,
0: euh, il était en avance là-dessus. Pour truc. se lancer sur une course comme ça, faut forcément avoir envie d'y aller, faut forcément les aimer, on se dit pas tiens moi je déteste les pavés mais j'ai envie d'aller faire Paris-Roubaix et je vais me faire 150 km sur les pavés, je vais m'en prendre plein la vrai gueule. C'est quand même 4 désagréable heures. de rouler avoir... sur
2: des pavés, faut je le veux... dire. Oui. Pour tout le monde, c'est désagréable. Je
0: vais <rire> avoir des cloques sur les mains. Moi quand j'ai fait les reconnaissances avec mes différentes équipes quand il y avait des, des, des étapes pavées, les spécialistes disaient ah faut « Restez sur le haut du pavé, pourquoi vous descendez ?» Mais nous, les petits grimpeurs de 60 kg, ça tape partout. Nous, on met pas les roues sur les pavés, on les met entre les pavés. Donc, ça tape de partout et on n'est jamais sur le haut du pavé. « Ah, mais restez en haut !»« Ouais, mais comment on fait On n'y arrive pas. » Et ça rebondit de partout et on met jamais les roues au bon endroit. Mais ça, quand t'es pas fait pour, t'es pas fait pour. Est...
2: Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Je vais te contredire. Comme d'habitude. En disant, en, disant que que euh, en disant que tu as raison. Parce que si tu roules pas assez vite Tu rebondis d'un pavé sur l'autre Il y a une vitesse minimale Pour ne Bien pas ça. sentir le pavé mmh. Et donc comme euh, Jérôme tu ne roulait vite, tu pas tu ouais, Exactement bah, eh oui. Donc Comme il roulait pas assez vite il rebondissait de pavé en pavé. Et en fait, c'est le pavé qui était le patron de, ah bah ça de, de, du, du complexe homme-machine oh, et non pas l'inverse. Un coureur qui se balade sur les pavés, c'est un coureur qui a, qui a de la force, qui a de la pression. Et à partir de ce moment-là, il va voler au-dessus des pavés. Mm -hmm. Ça veut dire donc, euh, après-demain, il y en a. Enfin, c'est pas après-demain, c'est le, le jour d'après. Euh, certains vont vraiment morfler parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, 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 de rouler sur les pavés. Est-ce qu'on peut s'entraîner quand même un peu pour, oui, pour, oui. pour les appréhender ah. Maintenant, ah. Maintenant, maintenant, les coureurs. Regardez ce dessus, qui
0: s'est ouais. passé oui. cette année. Hein. Pogacar a été faire le Tour des Flandres. En plus, il fait quatrième. Oui, voilà. Alain euh, Roglic...
2: à, à Philippe aussi, sur le Tour des Flandres, Roglic... Avec les performants
0: ouais, euh... Roglic et Vingegaard ont été faire euh, quoi, Denain, non le, le Grand Prix de Denain. Qui oui, Grand Prix de Denain. Les, les autres, oui. pavés, donc, ils ont quand même été mettre les roues un peu sur les pavés. Puis après, vous avez ça. c'est pas une généralité ce que je viens de dire. Vous avez un coureur, rappelez-vous, de Warren Bargill, euh, qui est un grimpeur, qui est grand, qui est tout sec et qui avait fait une superbe étape sur les pavés en 2015 ou 2016. Donc, après, il y en a aussi qui ont plus d'aptitude. Là-dessus, il euh, faut aussi pas avoir trop la trouille Il faut aller frotter euh, Les spécialistes que j'avais dans, dans mes équipes Disaient que c'était beaucoup plus dur et dangereux de Les pavés sur le Tour de France Qu'à Paris-Roubaix Ce qu'à Paris-Roubaix, c'est que des spécialistes qui sont au départ Que là, il bah, y a les grimpeurs qui savent pas rouler sur le pavé Il y a les gens qui doivent les amener en bonne position à l'entrée, qui ne sont pas non plus des spécialistes des pavés Donc c'est beaucoup plus dangereux De faire des pavés sur le Tour de France Que sur une course comme Paris-Roubaix Avec uniquement des spécialistes Ok,
2: donc il peut y avoir, il peut se passer des choses dans cette étape. Ça passera. Là, il on ça passera peut, par les ennuis
0: mécaniques, les chutes, les non, non, crevaison. qu'hier on les... nous a parlé de, de ces bordures et tout ça. Là, là, là il n'y a pas de
2: pont. Ouais. Les... <rire> ça dépend pas de la météo. Enfin, ça peut dépendre de la ça météo peut... aussi parce que un, un pavé boueux, euh, c'est aussi compliqué. Même si un pavé euh, poussiéreux, c'est pas terrible non plus. Hein. Non. Je sais pas ce que vous préférez, mais bon.
0: Moi, quand j'ai fait en 2016 l'étape, là, il faisait grand beau. Je suis rentré, je voyais que la roue du mec de devant moi. S'il allait dans le champ, je ne voyais plus que ça Il y avait de la poussière partout Les gens, on, je ne voyais rien du tout Donc, euh, Est-ce que c'est mieux Moi, j'ai jamais fait sous la, la pluie et la boue Donc je ne peux pas vraiment dire Est-ce que c'est mieux ou moins bien Je ne sais pas, mais il y aura forcément du dégât Demandez à Chris Froome il y a quelques années Qui a dû abandonner le tour hein. Bien sûr. Euh... Il, il était tombé avant les pavés Oui, mais c'était aussi à cause de la nervosité Due au pavé qui allait arriver Contador
2: aussi, non, euh, cette... euh, non Contador, il était arrêté Lui... Euh... Euh, il ne roulait pas à côté des pavés Il faisait le tour de choc pavé <rire> bon, euh... Et Nibali lui devant Il se promenait Et, et parmi les, les favoris du Tour de France de cette année Il y en a certains qui vont être en difficulté Dans, dans cette étape Roglic, Pogacar, Vingegaard, Yetz, euh, Tous ces garçons là passent sans problème non, non, pour une raison très simple, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le contre la vente, ils avaient de la force dans la jambe. Donc si vous avez de la force dans la jambe et que vous avez un minimum de dextérité sur le vélo, euh, vous avez De la aussi, force dans la jambe, en... tous les coureurs du peloton en ont de la force dans la jambe. Oui, mais, mais
0: pas comme eux. Non mais là là on a parlé des, des grands favoris mais si on prend les outsiders un Adam Yates par exemple est-ce qu'il sera bien pas sûr Henrik Maas aussi pas sûr qu'il soit super bien David Godu à voir moi je l'ai jamais j'ai pas de souvenir de l'avoir vu sur des pavés euh, Vlasov est-ce qu'il va être bien aussi après on a dit hein, Pogacar a fait 4 du Tour des Flandres. Roglic Vingegaard ont l'air de s'en tirer pas trop mal sur les pavés euh, Guerin Thomas bien sûr c'est un, un spécialiste des Flandriennes donc il y a quand même quelques favoris qui, qui vont être assez à l'aise et d'autres qui vont euh, un peu euh, avoir le, le pipi de la peur avant le départ je pense
2: <rire> Très bien ce sera donc mercredi cette euh, étape entre Lille et Arambert Porte du Hainaut Arambert évidemment vous serez demain messieurs des potrons minés pour justement l'émission avec Jean-Christophe Rouet les, les, les grandes gueules du tour sur
3: les 30 derniers kilomètres de cette étape il y aura quand même plus de la date du tiers sur les pavés donc c'est dans la dernière heure que ça risque de se jouer quand même il faudra éviter les, les incidents ça va quand même être très très nerveux
2: avec deux secteurs qui classé 4 étoiles hein. 4 étoiles c'est magnifique c'est pas euh, c'est pas aussi dur que que Arambert ou que euh, ou que le, le, le carrefour de l'arbre mais tout de même ce sera compliqué Mont -San -Pével. Mont -San -Pével. Mont -San pével il y aura Montsant-Pével, euh, Arnaud non
1: non, non, je disais, ça ne sera pas aussi dur que je pensais que c'était mon 100 PVL que tu cherchais, effectivement, il n'y aura pas de secteur 5 étoiles. On est quand même sur la volonté des organisateurs, certes, de mettre des pavés, on est sur une distance totale de pavés qui sera quand même deux fois, plus de deux fois inférieure à celle qu'on a sur Paris-Roubaix, et on est quand même aussi sur des secteurs qui sont beaucoup plus faciles. C'est vraiment une volonté des organisateurs de ne pas non plus envoyer gratuitement dans la caillasse certains non-spécialistes qui pourraient vraiment être en grande difficulté.
2: Ok, mais ce sera quand même assez costaud et on va se, se régaler, nous, à, à commenter tout ça. Je ne sais pas si la moto passera sur les secteurs pavés. Hein, Arnaud que la, la Pas moto... sur tous Pas sur tous, d'accord. C'est Marco je qui veut pas, il a la trouille. sur quelques secteurs pavés, mais, <rire> mais pas la totalité. De quoi C'est Marco qui a la trouille, c'est ça Eh <rire>
1: bah ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a déjà, il a déjà négocié. Hop, <rire> bon, hop, hop, mon cher Christophe,
2: je te rappelle que j'ai déjà participé à un Paris-Roubaix. Ah oui, mais tu avais ta, ta motocross à l'époque, mais... non non, non, non Avec l'ancien. C'est ta BM C'est avec ta peur. D'accord, même pas peur Bah oui Mais là, je veux dire Avec le, le costaud ah, qu'il es. est Là, ça ne bronche pas C'est les pavés qui, qui tressaillent Quand ils vont arriver Marco et sa moto Évidemment Allez, 14h19 Un petit, un petit top course Avant de, de s'interrompre Quelques instants, pierre arrive. Ouh attends C'est compliqué. compliqué 137 km à parcourir Pour le peloton
3: du Tour de France Ou surtout pour un homme Qui est seul en tête Avec 4 minutes 30 d'avance Magnus Cortnus. Et peut-être des bordures C'est bizarre hein Le peloton à l'avant qui se protège un peu du vent Mais ça roule pas assez vite Il ah,
2: y, y, y a quand même un premier éventail qui est en train de se former euh, faut peut-être euh, rester peut vigilant.
3: Euh... Faut peut-être surveiller. Ça accélère oui. un petit peu. Et ça veut dire que le vent pourrait, pourquoi pas, être quand même un animateur aussi de cette journée. Oui. 137 km à parcourir. On espère que le spectacle va vraiment démarrer, même si le spectacle est déjà là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur le bord des routes pour acclamer Magnus Kortnissen,
2: le porteur du maillot à poids. Allez, 14h20. On se retrouve dans quelques instants sur la route du tour en direction de a tout de suite. jusqu'à 18h, comme tous les après-midi, jusqu'au 24 juillet, l'intégral Tour de France pour suivre toutes les étapes en direct et en intégralité. On est parti en même temps que les coureurs cet après-midi aux alentours de 13h, 13h15. Il reste encore 133 km de sang à parcourir dans cette étape. On fait un petit point avec toi, Pierre-Yves, même si évidemment la situation est plutôt claire et ce depuis le début de cette course. Oui, c'est très stable depuis le premier kilomètre. Un
3: garçon a faussé compagnie au peloton Magnus Kornissen, le détenteur du maillot à poids, de meilleur grimpeur est parti dès euh, le top de euh, Christian Prudhomme le directeur de course au premier kilomètre, il est parti malheureusement pour lui personne ne l'a suivi donc euh, depuis euh, le départ de cette étape eh bien, il est seul en tête, il a 4 minutes 50 d'avance sur le peloton il n'est pas maillot jaune virtuel parce qu'il est à 8 minutes, plus de 8 minutes au classement général, en revanche il a conforté son maillot à poids et il va continuer de le faire car dans quelques kilomètres on arrivera à la côte de Eismundestrand Christophe ah, vous, la, la fameuse bien, la célèbre qui lui permettra d'empocher un petit point supplémentaire derrière il y aura bagarre puisqu'il y aura le sprint intermédiaire de Christiansfeld
2: et ce maillot à poids il risque de l'emmener pendant un moment hein, parce qu'il n'y aura pas de premier col avant vendredi hein. il y aura des, des, des côtes de quatrième catégorie euh, notamment mardi mais bon euh, s'il continue comme ça il va l'amener jusqu'à la planche jusqu'au belle ce, ce maillot à poids Cyril ah, ah, le bouton Ce n'est pas, pas impossible, il faut qu'il engrange un maximum de points aujourd'hui, et puis surtout qu'il gère bien dans l'étape de Calais où là on va trouver de véritables côtes difficiles longues, et sur une étape qui risque peut-être d'être très animée Ouais, ça va être très animé on, on l'attend avec impatience. Arnaud, je sens que tu voulais me dire un petit, un petit quelque chose
1: non, 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 mais je me faisais la réflexion effectivement que, que Magnus Kort Nielsen est capable de, de le garder, ce, ce maillot. Alors il ne faut pas exagérer, c'est pas le, un grand grimpeur des Alpes, mais j'ai encore un souvenir, toujours, encore et toujours, cette dernière étape qu'il avait gagnée à Levince sur, sur Paris-Nice devant Christophe Laporte euh, il y a l'année dernière, pas cette année, mais donc l'édition d'avant, c'était quand même une étape de, de moyenne montagne. Donc il est, il est capable de, de grimper correctement euh, Magnus Kort Nielsen et, et de faire la, la différence, ou en tout cas à minima de, de suivre le, le peloton quand la route s'élève un petit peu.
2: Très bien, bah nous verrons ça, nous verrons ça. Cort Nielsen qui, pour l'instant, a toujours un petit peu moins de 5 minutes d'avance sur l'avant-garde du peloton. 14h28 sur RMC, c'est l'heure du défi hippique. Rendez-vous.
0: RMC, le défi hippique.
2: Et le défi pique c'est évidemment l'affaire de Frédéric Guita. Salut Fred Salut
4: Christophe, salut à tous Effectivement aujourd'hui Quintet Plus hein, qui se dispute à Saint-Cloud à 15h15 Pour le défi pique On a un, un parieur qui était avec nous déjà vendredi Et qui avait terminé à l'arrivée du Quintet devant nous On retrouve donc au 32-16 Morgan Comment ça va Morgan et qui est ton favori aujourd'hui
1: Bonjour Fred, moi je vais choisir le numéro 1 Good Question Qui a déjà suivi ses preuves dans des courses de plus haut niveau Donc je pense que là il a fait le travail
4: c'est noté. Merci Morgan. On rappelle un 5-1 T+, réservé aux galopeurs avec 16 partants qui s'affrontent sur la distance de 1400 mètres. Et le choix de Morgan le parieur, c'est le numéro 1 Good Question. La dernière minute RMC, ça sera le numéro 4, Panjaman. Un concurrent qui vient de renouer avec le succès et qui l'an passé avait déjà gagné à ce niveau. Je pense donc qu'il devrait jouer un tout premier rôle ici. On rappelle la règle, si le numéro 1 Good Question termine devant le numéro 4, Panjaman, Morgan tu seras de nouveau avec nous demain pour le défi PIC. Je te souhaite bonne chance à avancater.
0: PMU que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Merci Fred. 14h29 sur RMC. L'intégral tour qui, qui se poursuit évidemment avec toujours cet homme en tête. Magnus Kort Nielsen, le coureur danois, porteur du maillot à poids et qui va le, le conserver euh, sans doute ce soir. C'est sûr maintenant ce soir euh, et jusqu peut-être jusqu'à vendredi. On a vu tout à l'heure le, le peloton tenter de faire un petit éventail. Malheureusement, ça n'a pas... Perdurer cette histoire-là, hein,
0: Jérôme Alors, ils n'essayaient pas de lancer un coup de bordure, c'est simplement qu'ils ont accéléré un peu la vitesse, on a vu l'écart est passé de 5 minutes 30 à 4 minutes, un peu moins de 4 minutes 10 maintenant. Mais voilà, dès qu'ils ont accéléré un petit peu le rythme, bah, les coureurs ont commencé à chercher de la brise, à ouais, faire un semblant d'éventail, mais ce n'était pas dans l'objectif de vraiment créer des bordures et de scinder le peloton en plusieurs groupes. Ça, ça sera peut-être dans les 40 derniers kilomètres, si le vent continue de se lever un petit peu, même s'il n'est pas très fort, euh, dans les 40 derniers kilomètres, ils l'auront plutôt euh, Trois quarts euh, d'eau S'il reste comme ça Donc pourquoi pas Avec des petites parties exposées On a vu que Dès que ça accélère un petit peu ben Des éventails secrets. Donc pourquoi pas Dans le final Avoir un peu d'animation
2: Ok, euh, de l'animation, on espère en avoir D'ici l'arrivée la, de cette étape En tous les cas, euh, ça n'a pas rebuté Le, le, le manque d'action finalement n'a pas rebuté les, les spectateurs qui sont très nombreux Aujourd'hui encore, on le disait euh, tout à l'heure Avec Arnaud, et on va en avoir une nouvelle fois La, la confirmation, dans chaque village traversé Il y a vraiment un, un monde dingue Arnaud, cet après-midi
1: Arnaud je te, je, te confirme, je te confirme que le, le monde est toujours très très présent. Il y a, il y a les photos, il suffit d'aller voir sur, sur les réseaux sociaux si jamais vous avez envie de vous, de vous en rendre compte encore mieux. C'est vraiment impressionnant, il y, a, il y a une foule incroyable sur le bord de la route. On, 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 on rivalise même de, on va dire de, de compétition entre, entre Danois pour savoir qui sortira le plus gros drapeau. Bien, je viens de voir la Palme il y a quelques instants, un drapeau qui devait faire, je sais pas, peut-être 20 mètres sur 10, qui était absolument énorme, qui était dressé tout en haut d'une grue et qui flottait avec le vent de côté. Au-dessus au -dessus de la route, c'était vraiment Assez assez impressionnant et les Danois Vraiment qui font la, la fête autour De France, quel bonheur D'être ici, on a rarement vécu ça Et tu vois tout à l'heure je te disais, je discutais avec Pierre-Yves donc le bras droit de Christian Prudhomme Qui s'est porté à ma moto pour me faire Un petit sourire et me dire quelques, quelques mots Il me disait, je crois que même au Yorkshire C'était pas comme ça quand, quand il y avait eu le départ en, en Angleterre Donc c'est vraiment dire aussi la, la satisfaction Pour les organisateurs de ce grand départ Au Danemark.
2: Ah, c'est vrai qu'il y avait du monde Cette année-là mais peut-être un peu moins que que Aujourd'hui, hier, il y avait des, 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 des petites collines remplies de, de spectateurs Et c'est encore le cas aujourd'hui bon, On est dimanche, évidemment, les, les Danois, comme, comme tout le monde, euh, sont de repos Ils sont tous, ou quasiment tous, sur les, les bords de, des routes On parlait d'un million de Danois euh, présents sur les, sur, les routes du sur, Je ne sais pas si c'était sur la première ou six, Sur les, six, trois, six, jours, les trois jours
3: Sur les trois jours, Sur 6 millions d'habitants, euh, quand on compare avec, euh, avec la France euh, Christian Prudhomme dit souvent, c'est 13 à 14 millions de personnes au, au bord des routes sur, sur, 70, sur 70 millions, sur 3 Semaine. là c'est vraiment euh, impressionnant, on voit des euh, confettis qui sont envoyés, c'est vraiment la fête euh, la fête du tour du, du Danemark et de France mais c'est vrai aussi qu'on sent que euh, les Danois sont très heureux de partager ce moment-là avec eux. nous ils ont plaisir à parler français là, ouais, non, il y a une croise.
2: très belle entente entre, entre français et Danois, il faut rappeler que le, le prince héritier, le prince Frédéric est, est moitié français puisque son papa, euh, qui est décédé il y a quelques années, était, était français euh, un noble du, du, du Sud-Ouest et qu'il parle un français magnifique et donc voilà il y a une espèce d'entente entre les deux pays et franchement lorsqu'on parle français les, les gens viennent nous voir et ils sont ils sont heureux nous accueillent pas très réciproque qu parce que nous, qu il on pas parle pas partout beaucoup, hein. il faut bien on parle dire pas beaucoup même. danois avec eux non non non, non, non mais <rire> ils parlent tous anglais euh, ah oui bah oui, oui parfaitement, parfaitement ouais. et ouais. ce dès le plus jeune âge ça aussi des, des leçons à retenir et puis euh, et puis c'est magnifique ce pays on est sur des autoroutes où l'asphalte est, est parfait euh, autoroute gratuite, évidemment Il n'y a, a pas de péage, ici on ne paye pas de, de péage C'est vraiment un pays super bien organisé Moi je, je, je suis euh, bien d'admiration Devant le, le Danemark et les, et les Danois Qui sont très sympas, ils nous ont accueillis avec bonheur On va quitter le, le pays à regret ce soir En espérant C'est bien espérant, devant les Danois aussi, j'ai remarqué Oui, non pas du tout euh, En espérant évidemment qu'à partir de, de mardi Il y aura autant de monde sur les, les, les Bords des routes, hein, Cyril Est-ce que les, les Français là, on, on leur a mis un défi Les Danois leur ont mis un défi, maintenant il faut être aussi nombreux et aussi enthousiaste. Euh, bon c'est vrai que les, les étapes qui arrivent dans, dans le nord Qui est une vraie région de, de, de vélo S'annoncent là aussi euh, Avec pas mal de spectateurs j'imagine Sur le bord des routes ah, Je pense que... À l'arrivée à Calais, il y aura du monde savez, Sur le Cap Griné, je pense que ce sera couvert de, de ch'tis Et pas que des ch'tis d'ailleurs Et puis, euh, quelques bon... Quelques flamands ne, ne... Oui, en plus, les Belges ne sont pas loin euh, Et puis je pense que sur euh, l'étape d'Arenberg euh, N'ayez aucun souci Les Français seront là Les Belges aussi vraisemblablement les Hollandais Puis pourquoi pas quelques Allemands eh ben voilà, ben voilà, tout le monde sera là Ça va être la fête euh, Donc à partir de, de mardi Puisque demain, vous le savez, il n'y aura pas d'étape Mais il y aura tout de même le druide et Jérôme qui seront en direct dans les grandes gueules du Tour en direct de Valers après à partir un petit... de 6h du matin. À partir de 6h du matin ils seront dans la Si cour. on arrive à l'heure. Si on arrive tout court. Réveil peut-être 3h30. Avez... T'as déjà mis ton réveil Et... Tout à l'heure Jérôme demandait déjà à Cyril de faire son enregistrement <rire> sur le vol parce qu'il avait... Qu avait toutes minute minutes sommeil Il faut y aller. Hein, faut y aller. <rire> Très bien. Euh, alors on va, on va faire un nouveau jeu figurez-vous. Bah ben oui parce qu'on est comme ça. Le dimanche après-midi on va tous les dimanches après-midi avec, avec Pierre-Yves essayer de découvrir son coureur mystère. Il va nous donner des, des indices et nous Pardon. allons devoir euh, tenter de, de trouver le plus rapidement possible le coureur mystère. Voilà le petit jingle qui accompagne le coureur mystère.
0: RMC, Intégral Tour.
2: Cyril fait déjà des
3: grimaces et il s'inquiète. Il n'aime pas <rire> ce jeu-là et ça l'oblige à réfléchir à l'heure de la sieste. <rire> la digestion en après fait, son démarche. C'est assez simple. Arnaud a le droit de jouer aussi, évidemment. Alors, comme ah, il ouais, y a un tout petit délai avec la moto, peut-être tu n'arriveras pas à être euh, assez rapide. Mais euh, Je pense que c'est Jérôme
2: qui va nous mettre
5: une tôle. À... Oh non, pas sûr. Ah,
3: bah, ça dépend l'année du coureur. Allez, c'est parti. Par c'est parti. Alors, c'est vrai que l'année, là, on repart un petit peu en arrière parce que j'ai aujourd'hui 61 ans, puisque je suis né en 61 au Danemark. Professionnel de 1984 à Bien 1997. Réveille. Non. C'est à partir de 1989. Olé non. Beau hamburger. Que mon palmarès va vraiment s'étoffer avec une victoire sur le tour de Lombardie. Tony Rominger. Et Tirreno. Ah il est rapide. Hein. Ah, ah il est très très rapide. Surtout ah, peux... que l'indice n'était pas bon, effectivement. Enfin, il était bon, mais vous n'auriez pas pensé que ce Suisse était né à veiller Ah ouais. ben oui Tony est Rominger est né hey, à veiller au Danemark. Ah voilà. Ah, oui, lui, si vous, avez les... vous avez oui. les mêmes lectures aussi tous les deux, c'est lui facile, travaille hein. Arnaud au moins. Voilà exactement. Ouais. Euh Ben bah, Tony Rominger effectivement qui a été. Euh... Euh, quand même un, un coureur impressionnant un palmarès impressionnant puisqu'il a remporté Paris-Nice il a remporté 21 étapes sur les grandes tours il n'a jamais gagné la grande boucle mais il s'est imposé trois fois sur la Vuelta et une fois sur le Giro et en 1994 il était même numéro un mondial et il avait le même surnom que Jérôme Coppel le dromadaire <rire> et on pourra lui faire pour mon côté <rire> Bossus <rire> on pourra lui faire une bise dans deux
2: jours parce que ça sera la saint Tony. bon alors moi aussi je vais vous faire un, un coureur mystère parce qu'il n'y a pas de raison quand même ouais. ah, hein, ouais. on va, on va celui-là, il y avait un trop gros piège en plus. Là, il y a un gros piège. Là, c'est moins piégeux, mais c'est plus vieux. C'était Plus, plus vieux. que 61 ans. Alors. Exactement. Je suis né en 1942, dans la belle ville de Cédrina. Cédrina, vous ne savez pas où c'est. Vous ne savez pas dans quel pays ça se trouve. J'ai donc 80 ans. Je, non, malheureusement, je suis décédé euh, il, y a, il y a trois ans. Euh, J'ai remporté le Tour de France J'ai remporté le Tour de France Lors d'une année une année magique La plus belle année du siècle <rire> l'année de Pour ma année naissance, naissance. L'année de ma naissance, exactement du 1950 Non, pas du tout <rire> J'ai été le, le rival Le rival de, de Eddy Merckx J'ai également été champion du monde sur route En 1973
0: C'est joli Exactement ah, dans Bellici, le cadre ce Arnaud. Il doit être sur son Bellici téléphone. Hey, vous avez pas précisé, il faut... n'y a pas le droit de Ah non, pas le droit de tricher, non.
1: Ah non. Bah, non mais Excusez-moi de connaître Le palmarès du Tour Dans les années 60 Et je sais que Christophe Il <rire> en 65 Donc
2: voilà Voilà Bien joué euh, Bravo Arnaud Alors là franchement euh, Chapeau On va en faire comme ça Régulièrement hein, Régulièrement ouais, et Tous et on les va, jours Pas on va faire dimanche. le dimanche Ouais non t'as raison Tous les jours On va, on va essayer de, <rire> de trouver Deux joueurs mystères euh, Deux coureurs mystères Je sais pas si Cyril Arrivera à marquer un point Non mais Celui-là je, je, pas... tu le connaissais Quand même ah, oui, euh, J'y étais au championnat 1942 Né en Italie Vainqueur du Tour dans les années 60 champion du monde j'étais au champion du monde en 1973 Eh ben oui tu, tu courais en 60. bah ben oui je courais en 73 oui. sur un genou seulement euh, non, sur une rotule Sur une rotule <rire> Voilà J'ai pas voulu troubler le jeu Parce que c'était trop ouais, facile Ouais, c'est ça, bien sûr <rire> Trop facile, ça Allez, 10, 14h pas 17h 14h38 Nous sommes dans, dans l'intégral tour On va se, se retrouver dans, dans quelques instants Pour l'instant, on va peut-être parier Quand même sur l'étape du jour Parce que pour l'instant On a un seul homme en tête C'est Kortnitzel Mais bon, son on avance est en train de se réduire tout de même 3 minutes 40 désormais à 124 km de l'arrivée On se retrouve dans, dans quelques instants Pour la suite
0: Intégrale, à tout de suite. RMC Intégrale Tour. Christophe Sessieux.
2: 14h41 sur RMC. L'intégral tour se poursuit. Troisième étape aujourd'hui. Nous sommes en direction de Sanderborg. Dernière étape danoise avant de franchir la frontière allemande et surtout de rallier le pays, rallier la France avec l'étape que la prochaine étape, la quatrième qui aura lieu seulement mardi. Demain, tout le monde sera en transfert. Il y a quand même pas mal de routes pour, pour certains, notamment notre beau camion RMC qui va prendre la route ce soir. Et direction Calais, il sera en place mardi. Ne vous inquiétez pas pour la prochaine étape de ce tour de France. En 22 km à parcourir Et toujours un seul homme en tête Cork Nielsen Qui possède 3 minutes 42 d'avance Sur l'avant-garde du peloton Qui continue de le garder comme ça À distance réglementaire Et qui va peut-être s'énerver un peu plus tard On l'espère en tous les cas On espère que la course ne durera pas que 5 km Pour le sprint Ce serait quand même dommage Et notamment pour les supporters danois Qui ont fait le déplacement Et qui sont ravis d'accueillir le Tour de France 14h41 On va parier tout de suite Dans l'intégral tour
4: les Paris RMC
2: Et on va accueillir Johan Brella, qui est avec nous. Rebonjour Johan. Rebonjour messieurs. Salut à tous. Euh, Salut. Johan, leader, leader du, du classement général avec toi. Des, des, des paris oui. AMC avec moi, pour oui, l'instant. Ah, tu, tu vas venir aussi jouer dans notre jeu, là, pour, pour savoir si. <rire> hein ouais, mais toi, c'est trop facile. L'ordinateur sous les yeux, là, là, je peux les surveiller dans, dans le studio. Ah oui, ils ne pas moi, faire comme Vincent Moscato et tricher euh, au Gigadine, ni comme Eric Dimeco. Là, là, ils ne peuvent pas tricher, là. Je les ai à l'œil. Ok, alors, Johan, euh, donc, euh, on rappelle que nous sommes tous les deux en tête au classement euh, général, que euh, Jérôme Coppel est en tête au classement par point avec Arnaud Souk. Tout là, à fait, oui. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mm. Le classement de la montagne, il y a un
5: leader ou non Non, pas encore. On va attendre les premières étapes qui, qui grimpent un, un tout petit peu quand même. Ouais, Le
2: ouais. classement de la descente,
5: on a des nouvelles. de <rire>
2: Ritrimar. <rire> <C 'est> <rire> Ça oui, il n'y a pas photo. Euh, alors, les principaux favoris et les, les cotes des principaux favoris pour cette étape d'aujourd'hui
5: et eh bah ben, la belle au sprinter évidemment et surtout à Fabio Jacobsen. De 25 seulement la victoire de Jakobsen, c'est 7 celle de Caleb Ewan et ensuite on a un trio côté à 8 Dinal Groenewegen, Jasper Philipsen et Wood Van Aert et on a tiens ça c'est pour Pierre-Yves Mats Pedersen côté à 10. Ah, ah oui. Bah oui 10 c'est pas mal. Et Magnus Kornissen à combien Ah bah euh, je vais te le trouver. <rire> il, il est très bas il est à 100.
2: Ah quand même. Bah, à oui. 100. Alors qu'il a 3 minutes 40 d'avance Il est à 100 Personne ne croit en lui En tous les cas Les, les Cotins n'y croient pas Oui oui il pleut euh, Jérôme Oui il pleut On est en train de, de... Il est très surpris Ben oui il pleut euh, Alors euh, Monsieur Coppel Justement Quel est votre favori Je crois que vous... Alors euh, Le règlement Vous y autorise hein, Puisque nous avons décidé oui. Avec Johan D'un changement de règlement C'est à dire qu'on donne un, un premier favori euh, La veille au soir Dans, dans l'after tour euh, Et lorsque On voit On reconnaît la, la, la route le lendemain On a droit de mais on, voilà, on, on gagne beaucoup moins de points. C'est-à-dire que s'il change de, de favori aujourd'hui, il perd combien de points Mais mais te
0: fatigue pas, je ne vais pas changer. Moi aussi, tu si, as, as voilà, changé tout à l'heure. Non. Tu as changé ce matin. Mais si, tu as non. changé Jasper Philipsen Bah oui, c'est pas changé. ce que j'avais dit hier. Non. Si, si. Si, si, j'ai dit ça. D'accord. Ouais, ouais, là, il y a Philippe. une Il en a encore une embrouille
2: tout à l'heure. Heureusement,
0: qu'Yohan y suit. Ah non, c'est parce que tu avais
2: donné la victoire de Caroline Garcia. Parce qu'en tennis. Je
0: suis bien meilleur en tennis. Alors Jasper fait 8 côté à 8 Ouais Philipsen. parce que, il y a une longue ligne droite quand même hein. Il y a un dernier virage à 800 mètres Après c'est plutôt rectiligne Donc il faudra je pense avoir un bon train Et puis j'ai quand même envie de miser sur des grosses cotes Bien sûr Jacobsen est peut-être de nouveau le favori Mais euh, voilà j'ai envie de passer devant Et de prendre un peu d'avance tout de suite Et assez rapidement <rire> oui, profite-en. Demain aussi, essaye de prendre de l'avance. C'est pour oui, ça que, oui. que je me lève à 3h du matin. <rire> <rire> ok, Philippe
2: Tsen donc pour, pour Jérôme. Cyril. Euh, avec le micro. Ça, c'est bien. Très bon choix, oui. oui. oui.
3: Caleb. Caleb, côté à 7 Parce qu'il a déchaussé, hein. il faut rappeler, Exactement. hier dans le sprint, il déchausse
2: Et il avait remporté le sprint intermédiaire en plus, hein. Et assez facilement Oui ouais, ouais. Non là je pense que C'est très la côte, judicieux la côte, est, la côte est belle en plus Pour, 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 Philippe, pour um, Caleb Owen Beaucoup plus belle Que pour Jacobsen par exemple ouais, C'est bon très très judicieux un bon Là on sent qu'on a quelqu'un Qui connaît vraiment bien le vélo Ouais. Il n'a jamais gagné au Paris Mais il connaît. On bien se,
5: le
0: centre On qu'on a quelqu'un Qui se fout vraiment de ta gueule Cyril
2: <rire> Je ne relèverai pas Devant j'ai pas la force Et si, s'il si y est a trop l'air Tu vas faire moi le malin Mon petit pilou euh,
3: Pilou pilou ah, Moi je reste sur ma, ma ligne de conduite Mats Pedersen Vainqueur euh, à domicile parce il... que c'est une belle ligne droite pour lui ouais, Il est coté à 10 Mats Pedersen. Comme hier ouais, il va Très belle troisième, Comme hier Et tiens Il est coté à
5: 3 Si tu le joues sur le podium Ça aussi c'est une, une belle cote à, à Ah ouais
3: C'est ouais, comme hier Ça se tente Exactement
5: ouais. Ouais. Et il va faire 4 mm -hmm. <rire> euh, Johan bah moi, j'ai choisi vous de Van Art. Voilà. Deux fois Wout deuxième, van... je me dis qu'avec le maillot jaune. Il y avait 203, tu t'es dit, c'est ça euh, Ouais non, bah justement. Je le, vois, <rire> je le vois bien Je le vois bien l'emporter, pourquoi pas. Alors, c'est la même chose que Jérôme Coppel. Hein. C'est euh, Fabio Jacobsen seulement à 2.25, ça donne pas très envie d'y aller. Donc, il euh, faut, ouais, faut aller bon. chercher une belle cote. Vous <rire> de Van Aert côté à 8, c'est allez.
2: Je, ça je, donne pas je... envie d'y aller, mais bon, il vaut mieux bah, gagner euh, petitement que perdre <rire> grandement, ça. je veux dire. Hein vous voyez ce que je veux dire euh, Arnaud je vais
1: choisir de gagner petitement euh, Jakobsen sans Morkov hier dans le final a été énorme alors j'ose imaginer ce que ça peut être avec Morkoff. S'il le dépose sur la ligne Donc euh, Jacobsen.
2: Exactement Et moi aussi j'ai donné Jacobsen hier Donc euh, vous prenez des risques
0: Non non mais on veut gagner de l'argent C'est bon, de toute euh... façon Gros vegan qui va gagner voilà, ah, Parce que ah, personne, ah, personne ah, ne l'a donné ah, Aujourd'hui
2: <rire> Ça va être un peu si. Comme l'empart le premier jour Si, Moi je l'ai donné hier Oui mais hier ah, donc, ça compte pas hier, donc, ça
0: a changé hier, ça nous compte pas Donc tu moins de il... points Si Kalei B1 euh... Non non Je disais que je l'avais
2: joué Pour l'étape d'hier. Hier Oui faut écouter. Donc ça ne compte pas pour aujourd'hui, tu es au courant en série Oui, je sais, puisque j'ai donné Caleb et One en vainqueur. Voilà, <rire> voilà, Très bien. Ok, bah, on est complet là. On a tout. On a on tout. On les a tous donné quoi. De toute façon, a... après c'est aux auditeurs de, de faire leur choix, parce qu'on les a tous donnés les favoris. Donc maintenant, c'est à vous de, de voir euh, qui, qui, va, qui va gagner. Merci euh, Johan. Salut à vous. À ce soir. À ce soir. Les
0: meilleurs
2: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 0974 75 13 13, appel non surtaxé. 14h47. Voilà donc pour pour les paris RMC, revenons sur la course où il se passe rien du tout depuis le début de, de cette étape. On est à 117 km, il y a toujours autant de monde, il y a toujours un, un beau moustachu blond avec des poires rouges sur le dos qui continue sa marche triomphale en direction de Sanderborg. Arnaud sur la moto.
1: Oui absolument ça marche ça marche triomphal effectivement il a il a des de, de spectateurs de, de tous les côtés c'est l'empereur aujourd'hui l'empereur du euh, Polka Jersey comme on dit ici le maillot euh, à poids qui euh, voilà vraiment et continue à être encouragé tiens un drapeau danois que je n'avais pas encore vu c'est un drapeau en, en forme de tapis tu sais avec les, les, la, la peau de bison là les poils de, de bison celui-là il était magnifique j'aurais bien aimé l'avoir en descente de lit euh, le matin en tout cas voilà il vient d'être dressé devant les yeux euh, de euh, Magnus Kortnilsen on sent qu'il y a une petite ambiance de fête y compris même là chez les suiveurs il y a quelques instants l'arbitre le régulateur nous a autorisé à aller faire un petit tour derrière vraiment dans la roue de Magnus Cort Nielsen voilà vraiment on sent que c'est une ambiance assez détendue en tout cas pour l'instant dans ce milieu d'étape même pas on est au kilomètre 64 on n'a pas encore passé la, la moitié la moitié de l'étape aujourd'hui
2: Merci merci Arnaud, à tout à l'heure Donc quelques petites gouttes de pluie Qui sont tombées il y a quelques instants euh, la, la météo, euh, que, que dit-elle pierre ah, Logiquement c'était
3: euh, prévu pour être
2: à peu près euh, Sec,
3: mais il peut y avoir quelques Petites averses effectivement Donc euh, voilà, ciel très nuageux Et quelques éclaircies, c'est ce qui était annoncé Des averses faibles, à parfois modérées Qui se produiront dès la mi-journée Voilà, température entre 14 Et 21, donc voilà On pouvait avoir quelques gouttes de pluie il y en a à l'arrivée Peut-être que les coureurs tout à l'heure En auront également quelques-unes Mais logiquement ça sera quand même bien moins humide Que lors du contre-la-montre De la première journée Du côté de Copenhague
2: euh, Alors vous le savez demain donc, Les, les coureurs ne vont pas disputer d'étape Ils ne disputeront la quatrième étape qu'après-demain Puisque demain tout le monde sera en transfert Enfin le transfert va se faire ce soir je crois hein. Tout le monde va prendre l'avion la, la ligne franchie tout à l'heure Direction Calais, ils vont arriver un peu tard sans doute dans, dans leurs hôtels ce soir oh, 22h normalement 22h ouais. Ouais.
1: 22 normalement Ouais, ouais. ouais, ouais.
2: <rire> euh, et, et donc demain pas, pas, pas d'étape Pourquoi pas d'étape Parce que les coureurs eux auraient pu Disputer l'étape demain Arnaud finalement Mais le problème c'est qu'il n'y aurait pas eu grand monde pour les suivre C'est ça <rire>
1: Ouais, il faut ramener du staff, il faut ramener euh, les directeurs sportifs et il faut ramener surtout les. Enfin surtout, notamment aussi les, les voitures euh, à, en France tout simplement. Et qui c'est qui va s'en charger eh bien, ce sont euh, les managers et les directeurs sportifs et les, et les assistants. Il y a quand même quelques personnels hein, qui ont commencé à, à quitter euh, le Danemark euh, dès hier soir pour euh, eh bien, faire le, le relais en France. Je pense notamment euh, aux frères et entraîneurs de Thibaut Pinault, Julien Pinault, entraîneur de l'équipe euh, groupe FDJ, par exemple, qui a voilà, fait la, la route de manière à, à être déjà disposé sur place mais il n'est pas le seul, il y, en a, il y en a un paquet, je vous le cite lui parce qu'il est un petit, peu, un petit peu connu, on va dire, du, du grand public, mais il y, a, il y en a un paquet déjà de, de personnel d'équipe qui sont partis pour accueillir les coureurs ce soir qui donc vont prendre l'avion dans la foulée de l'étape. Et par exemple, ce matin, Julien Jordi, le directeur sportif d'AG2R Citroën, me disait, normalement, à 22h, tout le monde est dans sa chambre d'hôtel, en tout cas du côté d'AG2R Citroën. Donc bon, voilà, ça devrait quand même le faire au niveau des, des coureurs.
3: Et Arnaud, il se murmure que dans certaines équipes, et notamment une en particulier, il y a du personnel qui est effectivement rentré, mais... Pas pour retrouver les hôtels, ah oui. euh, du personnel qui rentrait à la maison directement
1: Effectivement et euh, c'est un murmure euh, effectivement, qui est tout à fait euh, euh, confirmé, c'est euh, l'équipe euh, Quickstep Alpha Vinyl, on avait appris euh, le cas positif du directeur euh, Tom Stills, on a eu euh, trois nouveaux cas positifs donc, de Covid euh, dans euh, cette équipe qui concerne évidemment euh, l'encadrement, le staff euh, de l'équipe, on a notamment euh, Philo, l'attaché euh, euh, de presse, on a également un mécanicien, on a euh, également un nutritionniste, donc qui ont tous été euh, testés positifs au Covid et qui ont été renvoyés chez eux euh, en attendant mieux. Alors on on essaie de faire le, le maximum dans les équipes évidemment pour éviter que ça se euh, propage par exemple euh, les coureurs vraiment euh, sont euh, isolés euh, pour euh, manger euh, simplement entre eux tous les membres euh, des staff euh, eh bien, euh, mangent dans, dans une autre euh, partie de, de l'hôtel en tout cas pour, euh, pour le repas on essaie de limiter comme on peut mais c'est vrai que du côté des équipes il y a une forme de stress qui est en train de monter et à la fois on peut pas faire grand chose non plus parce que c'est tellement euh, contagieux ce, ce virus qu'on s'attend évidemment à, à potentiellement eh bien, à ce que le coureur euh, l'attrape euh... Euh, voilà, confession de Patrick Lefebvre ce matin, euh, le, le manager général de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl il disait, bon, on a, nous on a fait le choix d'annoncer qu'il y avait euh, 3-4 cas positifs dans notre équipe, mais euh, a priori on n'est pas les seuls, et il avait l'air d'avoir des, des informations
2: mmh, oui. En
3: revanche, il n'y aura pas de contrôle euh, dès la première journée de, de repos, avec de nouveaux tests réalisés, comme ça avait été le cas à 48 heures du euh, départ et ce qui avait provoqué euh, l'élimination de certains coureurs qui étaient effectivement euh, positifs, mais il y aura un contrôle dans une dizaine de jours lors de la première journée de repos à Morzine. Il faut espérer qu'à ce moment-là, il n'y aura pas trop de garçons éliminés. Le peloton qui met pied à terre en tout cas pour un certain nombre d'unités pour aller faire un petit besoin naturel. Ce qui permet à Magnus Kortnilsen, qui lui a 3 minutes 40 d'avance de poursuivre avec une bonne marge sur le peloton à 114 km de l'arrivée. On a passé il y a quelques minutes la ville de Kolding chez Casper Asgren et on va tranquillement se diriger vers la côte de Exminderstrand où Magnus Kort Nielsen
2: va pouvoir prendre un petit tu nouveau. Très très bien. Tu l'as très très bien. On va te laisser ici finalement au Danemark. <rire> tu es beaucoup plus à l'aise qu'avec que, que les noms français euh, Petit détour par Wimbledon. Oui, on va retrouver Eric Salio avec Maître Roger qui euh, euh, fête le, le, cent... le centenaire, c'est ça, du Center Court, Eric
4: Absolument. C'est une petite cérémonie que, que les Anglais organisent à merveille. On a tous les champions qui défilent actuellement sur le Center Court. Euh, on commence, et c'est intelligent, avec ceux qui n'ont remporté qu'un... Un titre entre guillemets. Donc, on a vu Marion Bartoli apparaître sur le, le Centre Court au moment où je vous parle. C'est Billie Jean King euh, qui pénètre dans cette enceinte mythique. Et dans quelques secondes, préparez-vous, innovation monstre, puisque Roger Federer, évidemment, euh, le grand absent euh, du circuit, va faire son apparition sur le Centre Court par la, par la grande porte, si je puis dire. Et vous allez entendre une ovation monstre avec euh, Novak Djokovic d'abord, puisque euh, il est à six titres et il est en, en survêtement, puisque évidemment, il a son match dans quelques heures donc euh, il n'allait pas venir en costard cravate mais en tout cas il fait l'effort de venir de toute façon quand on vous invite pour une telle cérémonie vous partagez euh, euh, des grands champions on a vu Chris Everth Lloyd euh, qui sort d'un moment difficile parce qu'elle a eu un cancer donc euh, l'ovation était fantastique et écoutez bien Sue Barker qui va annoncer 8 times voilà 8 times champion écoutez je vais me taire On rien Voilà, Roger Federer. <rire> ah, C'est une ovation extraordinaire. Le secteur court est debout. Ah ouais. C'est fabuleux avec des ah ouais. baskets blanches. Mais ton micro d'ambiance,
2: il marche pas par contre Eric. <rire> il marche pas, vous l'avez pas Pas du tout, on du tout. Et là Ah ça y est un peu là Ah, oui. ah, ah ben voilà, ça change tout ben Voilà Ah bah ben oui
4: Roger Federer, donc ça y est, qui a pris place à côté de Novak Djokovic. Il a salué John McEnroe et donc l'ovation est est juste énorme énorme huit fois vainqueur Federer j'espère qu'on le reverra sur ce cours puisque l'an passé vous vous souvenez il a été battu par Hubert euh, Urkat et on avait senti qu'il y avait un problème et quelques jours après on avait appris qu'il était euh, passé sur le billard pour opérer son genou et depuis on ne l'a plus revu sur un cours voilà c'était le petit moment
2: où ah, il une émotion j'imagine ah, que Stéphane Brun doit avoir sa, un sa petite ça. larme lui qui est un, un, un fan inconditionnel de, de maître Roger très bien Eric on te retrouve tout à l'heure parce qu'il y aura du tennis euh, et et puis on espère revoir, on le disait, Roger Federer sur les cours très rapidement. 14h55, on revient dans, dans quelques minutes, on laisse passer les infos de, de, de 15h et on revient tout à l'heure et tout de suite.
0: RMC,
3: intégral tour.